0: amis, je vous parle aujourd'hui depuis le siège du courrier des stratèges, voyez, je suis dans la verdure, il fait presque beau, Euh, et je voulais vous parler aujourd'hui de euh, l'emprunt d'État à 0% auprès de la Banque Centrale dans la foulée de la vidéo que j'avais faite sur l'abrogation de la loi de 73. Donc cette vidéo est en partie une réponse aux commentaires, euh, aux questions qui ont été posées dans les commentaires, parfois aux remarques, qui ont été faites dans les commentaires que je prends comme des questions. J'ai fait un point sur... Great Reset et dépenses publiques en euh, soulignant que euh, le Great Reset ce n'est certainement pas la loi du marché contre les dépenses publiques c'est au contraire la généralisation des dépenses publiques dans le cadre d'un capitalisme de connivence je tenais à faire cette vidéo pour dissiper un certain nombre de malentendus que je vois régulièrement revenir sur euh, à la dépense publique c'est la lutte contre le Great Reset je, l'ai, je pense montrer de façon factuelle. C'est le contraire en réalité. Mais j'avais promis dans ce cadre-là de répondre aussi aux nombreuses remarques que j'ai eues sur les bienfaits de l'emprunt, des dépenses publiques empruntées à 0% directement auprès des banques centrales, auxquelles je ne crois pas du tout. Mais je voudrais, avant de rentrer dans ce sujet que je vais développer, comme d'habitude, en quelques parties, que je vais essayer de synthétiser de la façon la plus claire et la plus pédagogique possible, je voudrais ré- les vidéos que j'ai faites depuis un certain temps sur des sujets que je vois régulièrement dans les commentaires ah mais vous n'avez pas parlé de ceci ben si, euh, j'en ai parlé dans une vidéo précédente donc euh, que je, dont je remettrai les liens sous cette vidéo euh, et, et je vous recommande de vous y référer puisque euh, très souvent on réaborde des sujets déjà abordés mais c'est assez normal, on, on ne retrouve pas forcément toutes les vidéos, internet est devenue une forêt équatoriale, on peut pas facilement retrouver son art. Donc je vous redis les, les vidéos que j'ai faites, j'en ai fait notamment une sur le gaullisme. Et le plan RUEF, Gaullisme et les dépenses sociales, le gaullisme et les dépenses publiques, hein, où j'ai rappelé que De Gaulle n'était certainement pas un dépensier, c'était un un orthodoxe budgétaire. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1959, enfin 58, mais sa première occupation était de préparer un plan de retour à l'équilibre des dépenses budgétaires qui explique l'assainissement des finances publiques en France jusqu'en 1974. cette vidéo, regardez-la parce qu'elle est en partie une réponse à des questions que j'ai vues sur la la loi de 73 puisque des gens, lorsqu'on a parlé de l'abrogation de la loi 73, me disent « Ah mais la preuve que la loi de 73 a été faite pour enrichir Rothschild, c'est que avant 1973, les dépenses publiques étaient équilibrées. Comment expliquez-vous, monsieur, qu'une fois qu'on a mis en place la loi de 73, obligeant à euh, emprunter auprès des, des opérateurs privés, avec des taux d'intérêt, comment expliquez-vous que tout à coup, la dette est augmentée Donc, je le redis, euh, je l'ai expliqué dans une vidéo, regardez-la, mais je réexplique en deux minutes, c'est que, en réalité, si la dette a commencé à augmenter à partir de 73, 74, Et si l'État n'a plus fait d'équilibre budgétaire à partir de 74, pour aller vite. Euh c'est pas parce que on a voulu enrichir Rothschild, c'est parce que De Gaulle a mis en place une politique d'équilibre budgétaire à laquelle il s'est tenu de façon très sérieuse, relativement sérieuse en tout cas durant tout son règne, que Pompidou l'a continué jusqu'en 74 et en 73-74. Et en 74, la crise pétrolière arrive et provoque un appel à des dépenses publiques avec notamment une forte montée du choix qui va entraîner une stratégie française d'achat de la paix sociale par des mesures de laxisme budgétaire qui seront continues ensuite par François François Mitterrand, etc. Je vais y revenir dans un instant. Enfin, regardez cette vidéo. J'ai fait aussi une vidéo sur l'histoire de la sécurité sociale rapide sur les techniques de risk management, comme on dit par la sécurité sociale, qui a montré que la sécurité sociale est productrice d'inflation parce qu'elle mise tout sur l'indemnisation et certainement pas sur la prévention du risque, ni sur la mitigation du risque. La sécurité sociale, sa stratégie, notamment sur la pénibilité et sur les carrières avec des emplois difficiles, sa stratégie est de donner une espèce de chèque de récompense à, à tous les employeurs qui, qui usent leurs salariés au travail au lieu de faire payer les employeurs. Dans la pratique, la pénibilité, je le redis, ça consiste à dire à un employeur bah, « Use tes salariés, c'est la collectivité qui, à la fin, prendra en charge le prix de l'usure et toi, tu n'auras à rien à payer ou en tout cas une infime fraction. » Regardez cette vidéo. Si vous voulez, je referai euh, une vidéo sur euh, le... l'indemnisation et le risk management par la sécurité sociale, particulièrement sur les accidents du travail et sur les maladies professionnelles, qui sont de mon point de vue un scandale, qui est le scandale de la dégradation de la santé des salariés par des mesures apparemment généreuses de gauche, qui sont en réalité des mesures de mutualisation des coûts et de la privatisation des bénéfices. Hein. Si vous voulez, ça vous intéresse, je referai une vidéo euh, sur le sujet. Euh, Par ailleurs, je je redis, j'ai en effet fait différentes vidéos où euh, je tente d'expliquer que euh, la responsabilité individuelle, l'ordre spontané de la société, produisent plus de bonheur collectif que le le dirigisme d'État qui est une forme d'ordre vertical hein, qui est adoré autant par par le, le Forum économique mondial de Davos, que par l'univers mélanchoniste, que par l'univers macroniste. Il y a aujourd'hui une verticalité de la mondialisation qui s'appuie très largement sur le rôle de l'État. Mais je voulais aujourd'hui répondre, ou en tout cas refaire un point historique sur la question de l'endettement de l'État, puisque j'ai vu pas mal de commentaires qui me disent mais l'État ne s'endette depuis 1974 pour aller vite, hein, et la dette de l'État n'augmente depuis 1974 que pour enrichir les créanciers, c'est-à-dire ceux qui achètent de la dette d'État, puisque depuis la loi 73, on est obligé d'acheter de la dette d'État sur les marchés et plus d'aller chercher les billets directement gratuitement à la banque centrale et certains me disent « Vous voyez bien qu'en euh, euh, réalité, il n'y a de dette publique que pour enrichir les actionnaires. » Où est passé l'argent Les actionnaires, les, les créanciers de l'État. Où est passé l'argent Alors, Je voudrais quand même redire que je, je, je vais faire une explication en trois points aujourd'hui. Je vais faire les explications techniques en deuxième et troisième partie. Je voudrais faire un point général en en première partie et dire que euh, cette vidéo qui va suivre va être une fois de plus consacrée aux injonctions paradoxales, c'est-à-dire que la vidéo que j'ai faite sur Great Reset et et Mélenchon, pour aller vite, et dépenses publiques, est une vidéo qui n'explique rien, si ce n'est que de souligner qu'il y a aujourd'hui des injonctions paradoxales, que d'une certaine façon, la pensée de gauche aujourd'hui, la pensée étatiste, et une grande partie de la pensée dite gaulliste sociale, est une pensée qui est fondée sur une injection, une injonction. plus révélateur, sur une injonction paradoxale. Je le redis, l'essentiel de la pensée étatiste, je vais le résumer comme ça, l'essentiel de la pensée étatiste. Pourquoi je résume comme ça C'est parce qu'il y a des étatistes de gauche comme de droite, euh, comme des centristes, d'ailleurs. Le macronisme est un étatisme. Sous Macron, les dépenses publiques ont augmenté, les prélèvements obligatoires ont augmenté, donc on, on dit toujours, à, c'est le marché, etc. En réalité, il n'y a pas eu plus d'étatistes qui Emmanuel Macron. Euh, donc il y a une pensée étatiste de gauche, de droite, du centre. Euh, je voudrais redire aujourd'hui que ce qui porte l'étatisme, c'est une injonction paradoxale qui consiste à promettre de raser gratuite, de raser gratuit, en disant. Euh, C'est l'État qui paye. Vous vous souvenez de cette phrase de Hollande Mais c'est l'État qui paye, c'est pas vous. Et je voudrais redire que l'État, c'est nous. Et que lorsque l'État paye, emprunte, s'endette, c'est nous qui payons, c'est nous qui nous endettons, c'est nous qui empruntons de l'argent et qui devrons le rembourser dans les générations futures. là-dessus, il y a une injonction paradoxale aujourd'hui, et c'est comme ça que je vais présenter ma vidéo parce que euh, je sais qu'on peut rentrer dans des querelles de chapelle interminables qui se terminent toujours par la, la, l'insulte finale du gars qui dit « Oui, en fait, ce que vous voulez, c'est enrichir les riches et ne plus filer d'argent à l'État. » Et je ne veux pas rentrer dans ces débats que je trouve euh, ces conclusions débiles et toxiques et malfaisantes. Euh, je, je préfère présenter le sujet autour de qu'est-ce que vous voulez vraiment, notamment vous qui dites mais c'est bien l'emprunt à 0% auprès de l'État, qu'est-ce que vous voulez auprès de la Banque Centrale, qu'est-ce que vous voulez vraiment Et le sujet c'est est-ce que vous voulez ou non relancer l'inflation Parce que euh, je vois partout des gens qui me disent... Ah oui, mais alors l'emprunt à 0% auprès de la Banque Centrale, c'est ce qu'il faut, c'est démocratique. Le le monopole de la création monétaire par l'État, c'est la démocratie. On veut reprendre le pouvoir sur nos vies, etc. Et après, on a. Ah, mais l'inflation, c'est dégueulasse. La hausse des prix, c'est nous appauvrit, On est très malheureux. Ah, qu'est-ce que c'était bien l'époque où les prix n'augmentaient pas Ah, qu'est-ce que c'était bien l'époque où euh, on on vivait avec un gros pouvoir d'achat Et parce que Finalement, les prix étaient stables, etc. Donc moi ce que je constate, c'est que ceux qui disent abat l'inflation, l'inflation nous appauvrit, la vie est devenue de plus en plus dure avec l'inflation, sont aussi ceux qui disent empruntons à tir la rigot. Or moi ce que je vais vous dire c'est que vous avez le droit d'aimer l'emprunt à tir la rigot. Euh, mais il faut accepter qu'il y ait de l'inflation derrière, parce que c'est ce qui est en train de se produire. Je vais le montrer dans la deuxième partie de cette vidéo. Dans la troisième partie, je dirai quelle monnaie, moi, je veux, quel type de monnaie je veux, quel type de, à quel type de monnaie j'aspire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'État a emprunté à tir l'arigot, dans des conditions que j'explique dans la deuxième partie. Il y a de l'inflation et vous aimez pas ça. Et quand vous regardez les conditions dans lesquelles l'État a emprunté, en France, il n'a pas emprunté à 0%. Il a emprunté à des taux négatifs, c'est-à-dire que les créanciers ont payé l'État pour qu'il accepte de lui vendre des obligations d'État. Et le résultat, c'est l'inflation. Voilà. Donc, moi, ce que je dis, c'est si vous aimez la planche à billets, si vous aimez que tout ça tourne et vous détestez les riches parce que vous trouvez que c'est dégueulasse, qu'ils s'enrichissent sur le dos de l'État en prêtant de l'argent, en demandant des taux d'intérêt, vous assumez derrière qu'il y ait de l'inflation. Voilà. Si vous n'aimez pas l'inflation, si vous préférez une monnaie stable, si vous n'aimez pas vous dire que vous avez économisé toute votre vie, 30 000, 40 000 euros, hein. et si vous n'aimez pas vous dire « mais il perd 10% de sa valeur chaque année à cause de l'inflation, et je ne peux rien faire », si vous n'aimez pas cet impôt déguisé qu'est l'inflation, à ce moment-là, il faut que vous appeliez de vos voeux l'équilibre budgétaire. Pourquoi Parce que le déficit budgétaire est producteur d'inflation. Euh, je, je vous dis en trois minutes, je, je vous expliquer explique en deuxième partie, je vous redis comment ça s'est passé depuis 2020. Mais euh, ne, si, si vous n'aimez pas le, le, l'inflation, eh bien à ce moment-là, combattez le déficit budgétaire, combattez les déséquilibres budgétaires. Euh, parce que euh, on l'a vu en 1980, lorsque Mitterrand est arrivé, il a fait exploser le déficit budgétaire. À l'époque, il n'y avait pas l'euro, il y avait le franc français. Et au bout de deux ans, il a dit « on arrête les conneries ». Parce qu'il euh, y a une très belle intervention de mars 1983 du Mitterrand à l'Elysée. je vous en mettrai le lien euh, sous cette vidéo, où il explique euh, la queue entre les pattes, si vous me permettez cette expression vulgaire, il explique ben, on va, on, il y a une règle, c'est que quand un pays euh, s'endette plus que les autres, euh, s'endette plus que ceux qui euh, vivent autour de lui avec qui il a du commerce quand un pays a une inflation supérieure à, à, à ses voisins eh bien la monnaie se déprécie hein. et c'est à dire que euh, les gens préfèrent avoir la monnaie stable des pays voisins plutôt que la monnaie du pays euh, qui n'arrête pas de s'endetter, qui fait tourner la planche à billets donc ça, il se trouve qu'on l'a oublié depuis la mise en place de l'euro euh, mais tout le monde sait hein, ceux qui ont vécu 1983 se souviennent de, des annonces de Mitterrand disant on bloque l'échange c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus changer de francs français en francs étrangers on ne pouvait pratiquement plus partir en vacances à l'étranger euh, tout était bloqué hein, on s'est retrouvé dans une situation de quasi dictature communiste à l'époque c'est-à-dire que même Mitterrand avait dit vous avez le droit je crois que c'était 2000 francs vous avez le droit de changer 2000 francs et pas plus et on ne pouvait plus quitter le pays avec plus de 2000 francs soi, On l'a oublié, ça. Mais ça a été comme ça. Euh, Moi, je l'ai connu dans dans mon enfance. Plein de gens l'ont connu dans leur enfance. On l'a oublié à cause de l'euro. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 83 Mitterrand a compris la grogne, le risque politique qu'il y avait à avoir des Français qui s'appauvrissaient, qui ne pouvaient plus quitter le territoire, à transformer la France en une espèce d'Albanie, à force de faire tourner la planche à billets, de s'endetter, d'augmenter les dépenses publiques plus vite que la richesse nationale. Mais ça s'est produit, lisez les livres d'histoire. Donc je je voudrais redire que moi, ça ne me gêne pas que des gens disent aujourd'hui les erreurs de Mitterrand on a payé par la rigueur, il faut les reproduire. Je vois qu'il y a des vidéos de gens qui disent quand Mitterrand est devenu de droite en 83. Euh, je vois qu'il y a des idéologues qui, qui continuent à dire que Mitterrand aurait dû continuer comme certains disent euh, que euh, le, le grec, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, euh, qu'en, en, en 2011, aurait dû, 2012, aurait dû continuer sa politique de sortie de la zone euro en dépensant à d'un rigaud et en faisant en tourner la planche à billets. Moi, ça ne me gêne pas que des gens préconisent ça. D'accord Mais lorsqu'on préconise ça, on doit assumer l'inflation galopante, la hausse des prix permanente, on doit assumer la dépréciation permanente de la monnaie et donc on doit assumer de ce point de vue un appauvrissement général de la population. Et moi, là-dessus, je respecte le point de vue de tout le monde. Je dis juste qu'il ne faut pas se faire passer, il ne faut pas être un faux monnayeur. Il ne faut pas se faire passer pour ce qu'on n'est pas. C'est mentir aux gens que de leur dire qu'on peut à la fois avoir des dépenses publiques, démentes, de la bureaucratie dans les hôpitaux, de la bureaucratie dans le système éducatif, toujours plus de moyens pour une éducation nationale qui ne marche pas, toujours plus de policiers, toujours plus de gendarmes, et en même temps pas d'inflation. Ça n'est pas possible. Voilà. Et l'histoire l'a prouvé 150 000 fois. Donc je veux bien qu'on se mette des œillères et qu'on refuse la réalité. Mais moi, ça me gêne. C'est-à-dire que les gens qui assument aujourd'hui, qui disent, qui profèrent le « Ah, si l'État empruntait un 0%, on pourrait dépenser beaucoup plus, on pourrait faire beaucoup plus d'inflation, on pourrait faire beaucoup plus d'appauvrissement général de la population. » Il faut le dire clairement. Et moi, je, je comprends. Il y a des gens qui disent « Mais il faut être humain, monsieur. Il ne faut pas penser qu'à l'argent. » Alors, c'est généralement les premiers à se plaindre quand les prix augmente quand la valeur du quand le pouvoir d'achat baisse ce, ce sont les premiers à se plaindre et ce sont les premiers généralement à dire faut être humain, voilà. moi je pense que être humain ce n'est pas faire n'importe quoi être humain c'est avoir le sens des responsabilités et savoir qu'à un moment donné il faut endosser le prix de ses choix donc je comprends que des élus d'un point de vue, des élus pour être réélus fassent les démagogues en expliquant qu'on peut avoir tout et son contraire en expliquant qu'on peut raser grapti et rendre les gens heureux. Si c'était vrai, Mitterrand aurait continué sa politique en 1983. Si ça avait été vrai, les les, les socialistes grecs, je ne sais plus quel parti qui était d'extrême-gauche en Grèce qui a eu le pouvoir, seraient sortis de l'euro. Si à un moment donné ils n'en sont pas sortis, c'est qu'ils ont estimé de façon responsable que le prix à payer serait infiniment supérieur au bénéfice qu'ils retireraient de la sortie de l'euro. Je ferai une vidéo sur la sortie de l'euro, je pense en avoir déjà fait une, où j'ai dit que moi je suis pour la sortie de l'euro, mais parce que ce sera euh, la seule façon d'obliger la France à pratiquer la discipline budgétaire. Alors je vais vous expliquer, à à l'appui de ce que je viens de dire, je vois que je parle trop, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en 2020, et après je vous dirai quel bonnet je veux. Donc comme j'ai beaucoup déjà empiété sur ma deuxième partie, je je vais l'accélérer un peu. Je voudrais dire que euh, en 2020, vous avez peut-être entendu parler du Covid. Vous savez peut-être que le Covid est arrivé en 2020. Je, 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 j'ai suffisamment dit euh, combien cette embrouille avait été, euh, avait fait l'objet d'un narratif. Euh, dra- volontiers dramatisant, intentionnellement dramatisant, euh, dans des circonstances expliquées par Klaus Schwab et le Forum de Davos sur le Great Reset. C'est-à-dire que euh, je, j'ai, j'ai abondamment dit, et vous le savez si vous me suivez, que le, le Covid a été mis en scène pour faire passer, a été instrumentalisé, dramatisé dans une instrumentalisation qui visait à faire passer en urgence d'autres mesures. Je n'ai aucun problème là-dessus. Vous avez vu sur la chaîne YouTube du Courrier des Stratèges l'interview de Pierre Chaillot qui a pu expliquer que selon lui le Covid en tout cas n'a pas produit de surmortalité particulière donc je n'ai aucun problème sur la critique du Covid il se trouve qu'en 2020 il y a eu un Covid qui a justifié la mise en place de ce qu'on a appelé le PEPP qui est le Pandemic Emergency Purchase Programme PEPP, hein, qui est donc le plan d'achat durant l'ur- l'urgence pandémique, qui est un plan qui a été mis en place par la BCE et qui est un compartiment de 1850 milliards d'euros. 1850 milliards d'euros. Il faudra peut-être que je fasse une vidéo pour réexpliquer les ordres de grandeur euh, qui existent en matière de finances publiques. Mais 1850 milliards d'euros, c'est... Euh, en gros, le PIB de la France, c'est-à-dire la valeur ajoutée créée par la France chaque année. En 2020, la Banque Centrale Européenne, la BCE, a mis en place un programme de PIPP, donc d'achat d'urgence, à hauteur de 1850 milliards d'euros de dettes publiques des États membres de la zone euro. Ces dettes ont été concédées à 0%. Je, je le redis parce que quand j'entends dire « Ah, la dette publique, profite aux actionnaires et la BCE voilà, », on ne peut pas raconter tout le temps n'importe quoi pour faire l'intéressant. C'est, oui, il faut être capable de dire des choses que les gens n'ont pas envie d'entendre parce que le sérieux et la responsabilité, c'est ça. Donc il faut dire qu'en 2020, la BCE a prévu de racheter systématiquement toutes les dettes des États membres Contracté durant le Covid à hauteur de 1850 milliards d'euros. Et finalement, je crois qu'il n'y en a que 1400 milliards qui ont été consommés. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne a racheté, a, s'est emparée à 0%, parfois à taux négatif. En 2021, la France a emprunté à taux négatif l'argent du quoi qu'il en coûte. Voilà. Je pense qu'en 2020, aussi, on ne devait pas être loin des taux négatifs. Les taux n'ont commencé à reprendre à la hausse qu'à partir de 2022, parce que la France a fait n'importe quoi avec cet argent. Donc, factuellement, il faut redire deux choses. C'est que ce n'est pas parce qu'il y a la loi de 1973 que l'État ne peut pas emprunter auprès de la Banque centrale à 0%. Même si le traité de Maastricht dit que c'est interdit, la BCE l'a fait. Donc je veux bien qu'on raconte des carabistouilles factuellement la France durant le Covid. Macron a financé son quoi qu'il en coûte avec de l'argent fabriqué par la planche habillée de la BCE à hein, des taux négatifs. Je, 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 j'adorerais dire mais non, on, est, on s'est fait ruler de paix, c'est dégueulasse, tout ça est historiquement... Quand je lis les, les commentaires de « on a fait du quoi qu'il en coûte, on, a, on s'est endetté pour enrichir les riches c'est, », enfin, c'est en partie vrai pour un certain nombre de raisons, mais cet argent que l'État a emprunté pour le quoi qu'il en coûte a été emprunté auprès de la Banque Centrale Européenne à des taux négatifs ou des taux de l'ordre de 0%. Voilà. C'est-à-dire ce que vous demandez, vous l'avez eu avec la BCE. Ça ne veut pas dire que la BCE, c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'on est content. Ça veut dire que, factuellement, les fantasmes, faut arrêter. Euh... Le résultat de cette politique, c'est l'inflation. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes scandalisé parce que le prix des pâtes alimentaires a augmenté de 20 ou 30%, comme je le vois moi dans les magasins, si vous trouvez que se nourrir coûte beaucoup plus cher qu'avant, il y a une explication, c'est l'emprunt à 0% par la BCE, auprès de la BCE. C'est-à-dire qu'on a tout de suite payé par de l'inflation, la stratégie de prêt massif de la banque centrale à 0% auprès des états membres. Donc là aussi, si vous voulez, on peut inventer des, des mondes idéaux pour se faire plaisir et pour se dire on va quand même pas faire d'efforts. Il y a un monde idéal, un paradis et, et il n'y a qu'à instaurer le paradis. Voilà. Il se trouve que votre paradis à 0% banque centrale, c'est de l'inflation, c'est-à-dire un appauvrissement général pour des raisons structurelles, systémiques connues de tous. C'est que quand on fabrique de la masse monétaire plus vite que de la richesse, eh bien, les prix augmentent parce que la valeur de la monnaie diminue. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas demander du 0% avec des planches à billets sans avoir un appauvrissement de la population. Qu'est-ce, qu'on ne, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans Donc, Il faut arrêter de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Il faut arrêter de mentir et de se mentir. La réalité, c'est que la politique de la BCE qui a financé de quoi qu'il en coûte, est une politique qui a fabriqué de l'inflation massive, c'est-à-dire un appauvrissement général de la population. Point à la ligne Et je je veux bien qu'on se raconte, vous n'avez rien compris, vous êtes bête, monsieur, j'ai lu dans un commentaire, monsieur, vous êtes bête je veux bien qu'on dise que je suis bête, mais je, je lis le journal, voilà. je lis les publications officielles, et je vais dans les magasins, et je vais voir le prix des pâtes. Voilà. Donc là, je peux pas, on ne peut pas se mentir éternellement en expliquant que tous ceux qui constatent la réalité sont bêtes, sont des menteurs, des macronistes, des gens au service du capital, etc. La réalité mathématique, c'est que l'argent a une valeur, et que si vous fabriquez plus d'argent qu'il n'y a de valeur, eh bien, vous dévaluez la valeur de l'argent, c'est-à-dire vous créez de l'inflation. Point. Donc moi, je, je regarde l'heure, il euh, ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais finir. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une monnaie idéale pour moi, euh, c'est une monnaie qui respecte la liberté, c'est une monnaie qui respecte l'ordre spontané de la société, c'est-à-dire qu'il ne nous oblige pas à rester en France si on a envie de partir à l'étranger, qu'il ne nous oblige pas à vivre comme en Albanie. Cette monnaie, elle doit être fondamentalement flexible et elle doit être fondamentalement stable en termes de valeur. Flexible, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir l'utiliser pour acheter des monnaies étrangères, elle doit être convertible et elle doit être stable dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire ⁇ Ah ben, mes 100 euros de début d'année, ils n'en voudront plus réellement que 80 en fin d'année parce que l'inflation aura rogné sa valeur. ⁇ Et que pour ce faire il faut garantir la stabilité monétaire, c'est-à-dire éviter le recours à la planche à billets. Et pour ce faire, il faut revenir, s'imposer comme règle, le retour à l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire que l'État doit arrêter d'emprunter pour payer ses charges, payer ses fonctionnaires, payer ses prestations. Il faut arrêter d'emprunter pour ça. Il faut que les recettes de l'État qui doivent être, de mon point de vue, plafonnés à 40% du produit intérieur brut, comme c'est à peu près la norme dans l'Union européenne, servent à payer les dépenses. Point. L'impôt est fait pour financer l'État. Aujourd'hui, il y a trop d'impôts et encore beaucoup plus de dépenses inutiles. Il faut réduire les impôts à 40% du PIB, c'est la norme européenne, et il faut dépenser il faut 40% du PIB de dépenses publiques. Point. Et c'est comme ça qu'on aura une monnaie stable. Et il faut arrêter de faire un concours lépine de comment on va continuer à vivre bien sans faire d'efforts. Voilà. Parce que le droit à la paresse, je le redis, c'est le droit à l'appauvrissement. Et moi, personnellement, que des gens aient envie d'être pauvres, c'est leur droit, mais je ne vois pas pourquoi, ils forcent tout le monde à s'appauvrir. Voilà ce que je voulais vous dire. Assumez, si vous aimez la dépense publique, assumez l'inflation. A bientôt mes amis.